Essay, speak like a native, practice with feedback, study, get creative. W, woke, period, consciously be aware what you saying. A, accents matter, stress and expression, romance, swagger. G, grammar check, conjugate the verbs, use the right verb tense. A, tengo un secreto, escúchame bien por un rato. Guess what, when you speak Spanish, it's not English, it's Spanish. So, sprinkle that swag, stop walking around posting like, yeah, you me llamo. Dude, you sound ridiculous. Your ignorance is not conspicuous. Hey, I'm speaking from experience. Not a guru who's striving for excellence. Been speaking at Espanol desde el colegio. No más monolingüe. Spanish web drip. Yo soy bilingüe. And you can do it too. Apply the Spanish swag, you'll see you. Hey, this, this, this. Speak like a native. Practice with feedback. Study, get creative. W, woke, period. Consciously be aware what you're saying. Hey, accents matter, stress and expression, romance, swagger. G, grammar check, conjugate the verbs, use the right verb tense. Hola, 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 y buenos días. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, buenos días, yo bien. Florida, perfectísimo, bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. Um, hola, everybody, yo me llamo Jessie Feliz, yo soy la host, la presentadora de Spanish Swag. Yeah, y aquí yeah. tenemos una invitada que es bien bella por dentro, por fuera, eh, muy inteligente, muy creativa. La única razón por que yo la conozco es por sus videos en YouTube. Y lo que ella hace en Instagram. Tenemos la única persona en el mundo como ella. Ella se llama Monanga Bueneque. Ok, entonces, un aplausito para ella. No, no, en serio, te doy saludos, Queen, Reina. A mí me encanta. Y ustedes tienen que seguir a ella en Instagram. Se llama Zulema, S-U-L, para arriba. Ustedes pueden mirar guión bajo BN y ella tiene un montón de videos en YouTube y ustedes pueden buscar a ella también youtube.com guión mi para arriba búsquelo M O Y Nea TV ok y otra cosa su lema es su apodo que es su nombre seguro qué es esto sí porque mucha gente mucha gente me, me, me llama así pero no sabe pero no es mi nombre es eh, mi, tengo tres hermanas pequeñas y yo soy la mayor. Bueno, somos tres. Yo soy la mayor, su, Susi, porque llamamos Susi. Y la otra que sigue se llama Leida, viene Ley, y la otra que sigue se llama Marisa. Entonces, su de Susi, Ley de Leida y Ma de Marisa. Por eso es su Ley. Me encanta. A mí sí. me encanta. <ríe> <Yeah>. <ríe> ¿Cómo quitarlo? Por el hecho, pues se queda. No, 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 no lo quito porque tú eres bien conocida por ese nombre. De a mí me conoce a ti, me, a, alguna gente me ama. Hola, Suleima. Bueno, no, vea, es, es parte de su marca, de quién eres. Yeah. Entonces, yo pienso que necesito mantener ese nombre, pero siempre hay que clarificar y decir a la gente quién eres tú. Okay. Exactly. Pero primeramente, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo y con mis amigos que están mirándonos. Y lo que quiero saber es un montón de, de ti y sobre tu país, tu país lindo. Eh, primeramente, cuéntanos de dónde vienes, cómo se llama su país y cómo es su país. Mm, eh, antes de todo, agradecerte, la verdad, por invitarme. Estoy súper emocionada 
por lo que has dicho al principio, es como, ay, qué bonito. Eh, soy de Guinea Ecuatorial, eh, y Guinea Ecuatorial es un país que está en África Central, básicamente somos menos de 2 millones de habitantes, a pesar de ser también un país pequeño. Eh, en Guinea Ecuatorial hay como dos regiones, una insular y la región continental. Yo soy de la región continental, que es de Bata, y soy de una etnia que se llama Eniandoe. Y nada, estoy aquí en España estudiando ahora mismo desde hace cuatro años ingeniería electrónica. Y, ¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar bueno. de mí? Y pues que hago vídeos en YouTube. No, no, perfectísimo, a mí me encanta. Ok, y tú vienes del, de, ¿estás cerca de la capital? Porque Malabo es la capital. ¿Estás cerca de la capital o no? No, no está cerca. O sea, de, desde Bata a Malabo son 45 minutos en, ¿En, en carro avión. o avión. O avión. En avión. No, no se puede ir porque Malabo es una isla. Malabo Ay. es una isla, entonces no ah, se puede ir. Yeah, yeah, se tiene que ir en barco. En barco son, es un día. En barco es un día. Uh -huh. Y el avión está muy alejado. Por ejemplo, Malabo está más cerca de, de, de otro país que se llama Gabón. Malabo está cerca, sí. está a cinco minutos de Gabón, que es otro país cercano nuestro, a cinco en avión. <risa> Pero nosotros de la región continental. Un día para llegar a la capital. Claro. Wow, y me imagino la mayoría de los trabajadores de la capital viven allí en la isla. Sí, 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 sí. ¡Wow! Es, es, y encima es pequeña, es una isla pequeña, pero hay muchísima gente, la mayoría de los guineanos van ahí. Bueno, por ser capital, ¿no? Todo el mundo le gusta ir a la capital. ¡Wow! Eh. ¡Wow! Muy interesante. ¿Y cuántos idiomas hablas tú? Yo, español, francés, porque es como algo que estamos obligados a hablar en Guinea por la gente, los países que nos rodean porque hablan francés, básicamente. Inglés ya estoy aprendiendo. <risa> y bueno, mis idiomas natales sí hablo también. En Ay, sí, porque yo francés. quería saber sobre cuántos idiomas son más nativos o no nativos naturales para ti. ¿Qué eh, sin, no, los que yo sé hablar. En casa, lo que hablas en casa. Ah, vale, lo que hablo en casa. Normalmente en casa, la generación mía, lamentablemente hablamos español. O sea, es como mi madre, por ejemplo, se puede dirigir a mí en doe y yo la voy a responder en español. Ah, <ríe> Salvo que ella me diga, tienes que hablar en doe, si yo te dirijo, ¿cómo vas a hacer si un día queremos criticar a alguien y tú me estás respondiendo en español, todo el mundo se va a enterar? Entonces, en casa, a veces hablo en doe cuando mi mamá lo pide y otra vez hablo español, pero mi mamá siempre nos habla en, en doe siempre. Y en Guinea Ecuatorial, yo he leído que hay dos idiomas oficiales. Son español, español solamente es el idioma oficial. Hay idiomas oficiales, pero el español es el primero. Okay. Y luego sigue el francés y luego sigue el portugués. El inglés no es oficial. Ok, ok, ok. Solo son tres. Ajá. El inglés no sé por qué no es oficial, pero bueno. Pero como tú dijiste, la mayoría de los países a su alrededor habla francés. Habla francés, claro. Es lo más importante para ustedes de aprender el francés. francés. Yeah. Wow, ok, ok. Y lo que yo quiero saber es, bas, basado en la historia de tu país, desde tu perspectiva, y yo he visto que... Um, tú, yo he mirado que tú tienes un montón de videos hablando sobre la historia de tu país. Culturalmente, uh -huh. um, ¿cómo era su país antes de llegar 
los conquistadores de España, de España. ¿Cómo era la vida y qué tipo de país era antes? Sí, o sea, antes de... Yo me baso en la historia, ¿vale? Porque lamentablemente también, no sé si habrás visto que muchas veces me quejo, no nos cuentan, o sea, no tenemos una clase de historia de Sobre... Guinea Ecuatorial, lamentablemente no tenemos... Sí que nos cuentan historia de África y de Guinea Ecuatorial desde la colonización. Ya, pero antes es como que estamos invalidados, pero eh, yo siempre he hablado con mis mayores que cuando ya entré a, a formar parte de YouTube, querer subir vídeos de YouTube, siempre me hacía la pregunta de quiénes éramos antes de que vengan. Sí. Eran diferentes tribus. Eh, en la parte del, del continente estaban siempre los noves, ahí los noves. Solo. En la parte de la isla, Bioko, estaban los bubis, solo los bubis. Y en la parte de, del bosque, en la parte continental, hay bosque y playa. Nosotros okay. somos de la playa, los la playa. Uh -huh. Y en la parte del bosque estaban los fan. Básicamente eran como las tres etnias que convivían ahí. Ajá. Pero, idiomas diferentes. Claro, pero no eran un país, no eran un país. A veces se conocían, o sea, según las historias que nos van contando, que si a lo mejor un fan del bosque bajaba y veía por primera vez la playa, se encontraba con un doe así, pero no tenía nunca problemas ni nada de eso, uh -huh. o sea, no tenían problemas. Y nada, eh, lo nuestro era los does, era como que tenemos nuestros dioses, teníamos a nuestros propios dioses, por ejemplo, los does, hasta hoy en día nuestro... Nuestra subcultura se basan en eso, en venerar dioses. El dios sol, por ejemplo, es dios sol, el sol es nuestro dios, sí. la luna también. Por eso la mayoría de los bailes culturales que hacemos, pues lo hacemos o de día cuando hay mucho sol o de noche cuando hay luna, porque son nuestros dos dioses y creíamos en los espíritus, en la reencarnación, ¿no? que en plan, si yo me muero, pues uh, una persona que que nace, yo puedo venir a reencarnarme en esa persona, cuando yo le doy el nombre a esa persona. Te hablo más en el sentido de mi cultura, porque mi, mi etnia, porque es la que más sé, por ejemplo, la, la etnia fa. ¿Quién la... eres tú? La verdad, sí. de quién eres tú? La verdadera. Y la verdad, la etnia fan y la etnia bubi, pues no sé mucho de ellos, pero sé que Guinea Ecuatorial era como, cada etnia tenía una monarquía, ¿no? Teníamos nuestros dioses, también nos, nuestros, nuestros reyes, los nueve teníamos reyes sí. antes de la llegada de los españoles. Ah, ah, ya. De hecho, hubo un, un rey que se opuso a que los españoles llegaran, pero claro, le mataron básicamente porque no quería entrar en contacto con, con, con ellos. ¿no? Y nada, Eso era... igualmente en los Estados Unidos con la gente indígena, porque tu, sus antepasados... Eh, es parte de, eran indígenas de África, eran lo, los africanos verdaderos antes de llegar los conquistadores. Entonces, siempre hay dos opciones, eh, acostumbrarse a lo que quieren los reyes nuevos de, de Europa o, o para sobrevivir o unirse. Eso. O sea, es que siempre, yo siempre hablo, mis hermanos son muy panafricanistas, súper, o sea, yo no soy, o sea, soy, yo soy como una parte que ha salido de ellos. Mis hermanos, por ejemplo, ya han tomado eh, la decisión de no poner 
a sus hijos ningún nombre español, ninguno, porque todos nuestros nombres, todos nuestros nombres son en español. Por ejemplo, yo no me llamo Monaga, güey, que Monaga es porque es estrella, o sea, cuando yo nací, mi mamá me puso estrella, pero yo cuando he crecido he dicho, mira, lo voy a cambiar y voy a poner monanga, que es lo mismo, ¿no? Pero yo quiero que esté en Doe para que suene que, como autoridad, porque tú dices estrella, para mí no suena nada, pero alguien que dice monanga, esto, esto suena fuerte. Y es como mi monanga significa estrella. Sí, monanga es estrella, sí. A mí me encanta. Y, y es como que mis hermanos han adoptado todo eso a sus hijos, todos mis hijos tienen, todos mis sobrinos tienen nombres en Doe, y a mí me encanta, ellos son súper panafricanistas. Y la idea de, de intentar renovarnos, ¿no? Que uh -huh. sin que perdamos lo que es nuestro está dentro de ellos. Y bueno, ya me he ido lejos de la pregunta. <risa> Pero bueno, básicamente así convivían los does antes de los does y los dinanos, o en general antes de la colonización, antes de que supuestamente descubrieran. Okay, no sé que han descubierto, pero bueno, antes eh, que descubrieran Guinea Ecuatorial, cada uno con su tribu en paz, cada uno ahí con, su, con sus jefes de poblados, otros con sus reyes, cada uno tenía sus dioses, y eso a mí me encantaba, y no había ningún problema, básicamente, hasta que llegó la colonización. Ya. Sí, y tú me dijiste que para aprender sobre tu historia cultural, culturalmente tiene que hablar con sus mayores, con los ancianos de la familia para saber lo que ellos han aprendido de sus antepasados y así, porque no, no, te, no les enseñe en la escuela nada. Solamente, o sea, okay, no hay material. Y hasta cuando llegó, cuando llegaron los, espan los españoles a su país. En, en el 1960 y algo. No, espera, hace oh. 200 siglos. Es que, se, es que ni siquiera fueron ellos los que llegaron antes a Guinea fueron los portugueses o sea, fueron los portugueses los que llegaron primero eh, a, a Guinea no fueron los españoles los portugueses le dieron a España ah, yeah, para que yeah, nos tengan yeah. ahí cuando eh, decidieron en plan repartir África como un pastel pues ahí o sea 200 siglos o sea, hace 200 años wow, que nos, wow. tu, nos tuvieron dos, y, dos siglos me imagino que todavía hay gente que son católicas allí, a causa de los españoles, sí, ok, y hay conflicto con personas que son más panafricanos versus la gente que quiere mantener la mente de los colonizers, de la gente que llegaron de España. Hombre, sí, porque por ejemplo, eh, yo, yo por ejemplo, ¿vale? nosotros en mi familia hemos nacido católicos, porque todo, o sea, todo Guinea católico. Cuando naces, pues ya naces con una religión dentro de ti. No te, o, no te dicen, tienes la elección de elegir o no elegir. Y dentro de esa religión, ¿qué dicen? En los mandamientos te ponen, no adorarás a otros dioses. Pero claro, no puedes unir eso con la cultura. Uh -huh. Porque uh -huh. dentro de eso ya entra un pecado. Porque ya sí. estás adorando. Ajá. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho eso que he dicho, mira, me da igual que me va al infierno o que no me va al infierno. A mí me gusta el Ibanga, a mí me gusta ver eh, el Mecuyo, que son eh, bailes que adoran a 
otros dioses. Pero no quiere decir que nosotros mismos no creamos en Dios, porque ya teníamos a nuestros dioses, sabemos que esto está mal o esto está mal. Exacto, solo ellos nos trajeron a otros, nos presentaron al que era mejor, al mejor Dios de todo, ¿no? Que lamentablemente no podemos decir ni refutarle nada y nosotros lo hemos, lo hemos cogido y hemos dicho, bueno, este es el verdadero. Entonces es un conflicto, por ejemplo, es cuando yo hablo con mi hermana, mi hermana, por ejemplo, yo tengo una hermana que es puramente cristiana, puramente. Y es como, yo le digo, mira, mi canal va de esto y hablo de esto y a veces suelo tener conflicto porque no puedes leer la Biblia, por ejemplo, y luego ir a bailes tradicionales, porque es algo que tú te das cuenta, por ejemplo, yo siempre me pasaba, yo me daba cuenta que yo tenía un, un amor, odio, ¿no?, hacia mi persona, porque yo decía, es mi cultura, pero sí. claro, me han enseñado a un Dios que no le gusta eso, Ay, y eso ya. era como que me tenía dentro, y mi hermana me decía, eso es pecado, no puedes hacerlo, no es pecado, y yo, pues nada, voy a tener que abandonar, de hecho abandoné, dije, me es como amar quién eres tú. Tiene que abandonar tu historia, tu cultura. Wow. Claro, es como, no, ella, me, ella me dijo en plan que no se puede compaginar, no se puede unir las dos cosas. Y la verdad es que tiene razón, porque no se puede unir. Uno te condena. Uno te condena. Pero ¿qué pasa con los días festivos? Porque me, la mayoría de los días festivos... Las fiestas están asociadas con sus dioses, me imagino. Yo no sé. Uh -huh. sí, ¿Y qué, qué hace la gente? Eh, ¿Hay un día festivo alrededor de la Navidad? Uh -huh. ¿O alrededor de la, de la Pascua? ¿O qué hace la gente? Porque, ¿qué hace la gente ahí? Ellos celebran los días festivos cristianos y también otros días festivos que están asociados con sus dioses. ¿O qué hace la gente ahí? O sea, los, es que es muy raro porque nosotros tenemos, en Guinea por ejemplo los días festivos, la mayoría de los días festivos son obviamente católicos por ejemplo el día de, de Inmaculada Concepción la gente que hace pues va a la iglesia y todo esto pero es que no no, no creo que ellos entiendan lo que es ¿sabes? No, yo creo que es, mira, la, no sé si vamos a llegar en ese punto, pero la sociedad de mi país es una sociedad muy acomodada, ¿no? Pa, pa, somos personas que somos muy conformistas, nos gusta lo que tenemos, no nos gusta salir más allá, ¿no? Nos han dado esta religión, nos la han, no, no nos la han dado, nos la han impuesto y nosotras la hemos aceptado. No sabemos qué hay detrás de la Inmaculada Concepción, quién es. Mm. O sea, ¿Con qué Dios se relaciona con nuestra cultura? ¿Algún, a una diosa se llamaba Inmaculada. Ni siquiera Inmaculada es nuestro nombre. Pero la gente lo hacemos porque, porque sí, hemos nacido católicos y está, nos lo han inculcado y tienes que ir. No, es que es, es el, el tema, siempre que toco ese tema de cultura, religión, o sea, cuando hago un debate de esto, te das cuenta que ahí hay fuego, porque hay gente, por ejemplo, yo quiero pensar hacer una de brujería, religión, porque no me vais a decir que yo dejé de creer en la brujería, porque es, la brujería es parte de África, es, sí. es parte sí. de África. ¿no? Sí, claro. 
No me, van a, no me van a decir, por ejemplo, que es mentira. Es que no es mentira. Es parte no, de África. No, 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 y lo saben. Es que los de Occidente lo saben perfectamente. Pero claro, ¿qué es lo que han hecho ellos? Han intentado poner que la brujería es algo malo. ¿Sabes? Porque ahí dice brujería directamente piensas en algo malo. Pero no es así. La brujería no era mala. Ellos han pasado todo y lo han puesto a malo, básicamente. ¿Sabes? Y es un, es un conflicto súper que te das cuenta que aquí hay cosas que por historia debemos saber qué pasar, porque para que, para que podamos debatir tenemos que saberlo. Y como los guineanos somos muy conformistas, no leemos. Los que leen, mira, a mí me tienen como una diosa y lo único que hago es leer, ¿eh? lo único que hago es leer. Y yo cojo una información, lo leo. Pregunto a mis abuelos porque eh, mi abuelo, el que me contaba, murió hace dos años y la verdad es que ha sido una pérdida súper enorme. De hecho, le decía, por favor, escribe, 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 escribe. Y lo, él me dejó un cuaderno, pero Buen solo me dejó un cuaderno eh, con las plantas medicinales para curar y cómo se hace cada una, nada más. Pero en plan, tiempo de historia, cuando él murió, yo estaba llorando porque decía, es una joya que se ha ido porque él, él se sentaba a hablar conmigo y me contaba de todo y es como, wow, en ningún libro vas a escuchar, lo vas a leer, en ninguno, porque no hay. Y nadie, y nadie se ha puesto a pensar en hacer esos libros. Y la gente mayor de Guinea se está absolutamente muriendo, básicamente, y nos estamos quedando sin historia. Y no puedes, no puedes uh, defender algo sin saberlo, no puedes, no, no sabes quién eres, quién eres. O sea, si te preguntan, ¿Quién, tú preguntas a un guineano, ¿quién eres? ¿Qué sí. te va a decir? Soy católico. ¿Pero quién eres realmente? Ajá. Soy bubi, ¿Quién eres? Oh, soy... Sí. No. Sí, porque no. No, uno no puede negar quién eres de herencia. ¿Tú, ¿Cuál es tu herencia? A mí me encanta esa palabra. ¿Quién, es, ¿Quién eran sus antepasados? Aparte de lo que pasó hace dos 200 años, you know, ¿quién, cómo, eh, por eso lo que quieres saber, cómo era tu país antes? Y gracias por informarme que había como tres distintas culturas, pero después de llegar los conquistadores, es así. Eh, dos cosas, eh, cuando yo, tú estabas hablando, yo me di cuenta de esta cosa. Primeramente, yo tuve aparte, yo tengo dos hijos. Eh, mi bebecito tiene dos años y mi chiquita tiene siete. Y yo tuve el parto en casa, en Costa Rica, en el Caribe Sur. Y la mayoría, Costa Rica es un país católico. No todos son católicos. Y aunque soy de aquí, de Detroit, Michigan, mi corazón es puro Caribe Sur de Costa Rica. A mí me encanta. Un día cuando me siento más cómoda, me voy para allá de nuevo. Pero eh, mi patera era de, yo no sé cómo se llama en en español, Switzerland es un, pa Switzerland es un país. Suiza, ¿no? Suiza. Sí, en Europa. Pero ella estudiaba como sea una patera ahí, pero cuando llegó en los 80 a Costa Rica, ella vivía con la gente indígena. Y allí en Costa Rica, en el Caribe Sur, los indígenas se llaman bribri, bribri. Y ella aprendió cómo servir como patera. Pero algo muy interesante, después del parto o antes del parto, como durante las últimas semanas de mi embarazo, 
mis vecinos um, me decían, no, Jessy, ella es bruja, ella es bruja. Es porque ellos no sabían. Pero yo no, know, ella ya ha ayudado um, con más de 80 partos. Ella es bien conocida, pero uno se va a, un, a una doctora con un traje blanco, Ajá. no sabe nada de su religión, de su perspectiva, de lo que hace en casa, está bien. Y aquí en los Estados Unidos tenemos un montón de culturas y religiones diferentes. Y la verdad, la mayoría de los doctores um, quien me ayudaron eran extranjeros. Hay un montón, y blancos y poco negros, pero la mayoría extranjeros de herencia de India o de África o de otro país. Y me imagino, yo pienso en la doctora, ella es muy buena de mis hijos hoy en día. Ella no es ni cristiana, ni blanca americana, ni nada de eso. Y yo no sé lo que ella hace en su templo, o en su tiempo, en su iglesia. Yo no sé nada. Yo personalmente, yo pienso que ella es, eh, ella practica... ¿Cómo se llama? Um, hindú. Eh, es como una religión de hindú. Es una religión de India. Uh -huh. Pero si ella me escribe una prescripción, yo lo tomo. Sin, sin saber nada, sin preguntar nada. Pero cuando yo recibí la ayuda de una patera, que todo el mundo me decía, oh, no, ella, bruja, bruja, bruja. ¿Cómo? Y en vez de tomar drogas, ella me hacía tónicos y cosas con té y cosas naturales para ayudarme con el parto. Y sin irme a una clínica, sin tomar una droga, eh, hoy en día tengo mi hija, sin problema. Pero ella practicaba brujería, según la gente local. Es que... Uno no sabe todas las cosas, pero tristemente el gobierno, la religión, la iglesia, la comunidad dice una cosa y la gente en vez de cuestionarlo, lo recibe sin preguntas. Y otra cosa que iba a preguntar. Oh, aquí en los estados tenemos una sociedad de lo que me gusta decir es como una cultura de guiones. Porque es una mezcla. Um, Afro-americano, hispano-americano, asiático-americano. Pero la mayoría de la gente blanca no tiene que decir blanco-americano, porque en el sentido, la idea de un oh. americano es un rubio, es una persona rubia, right? es un blanco. Y lo que quiero saber, eh, primeramente, ¿cuál es tu perspectiva de la palabra americano? cuando piensa cuál es la apariencia de un americano. Y también eh, en tu país, cómo se identifica la gente culturalmente. Estamos hablando sobre la religión, pero hay una cultura de guiones allí o cómo es ahí. Vale, desde eh, de, de, ahora no, ¿vale? Ahora te voy a contestar de antes de viajar fuera, antes de venir a España, cómo era que cuando me dicen América que está... O sea, cuál era mi, mi, mi punto de vista, o sea, la forma de verlo. ¿no? Primero, negros. La verdad. Yo me decía en América porque yo empecé, es, empezamos a estudiar la historia de, 
la diáspora de, del mundo. Estábamos estudiando la historia del mundo y siempre nos contaban de América. Y la mayoría de gente que salía, pues eran Malcolm X, eh, salían, eh, ¿cómo se llama el otro? Eh, ay, se me va su nombre. Nelson Mandela, oh, no, ¿cómo se llama el otro? Había dos, Malcolm X y Martin Luther King. Y luego eh, a mí me empezó a gustar la historia de América realmente por estas dos personas realmente. Entonces wow. yo siempre pensaba que eran negros. ¿En serio? Los, sí, yo siempre pensaba que los americanos eran negros hasta que eh, un tiempo compramos una parabólica en Guinea, compramos una parabólica de un día empezamos a ver las noticias y justo empezamos a ver a Barack Obama Barack Obama cuando, cuando fue presidente mm. y yo dije, ¿por qué le están diciendo el primer negro? Ah. <ríe> es que wow. fue, fue un boom porque no es lo mismo que te enseñan en clase, que tú lo lees no en clase es como que nos enseñan las personalidades como más importantes y se enfocan más en la en los negros, yo no sé por qué, pero se enfocan más en los negros. No, en los negros. Que eso es lo que pasa fuera del país, y quizás porque tú estás en África, en Guinea Ecuatorial. Claro, Me imagino claro. que la historia es diferente en Europa. Claro. Y entonces, no, cuando, cuando, América, cuando, América, cuando yo era estudiante, lo siento, cuando yo era estudiante de intercambio en el año 2000 cinco en Costa Rica, la primera vez. Yo viví allí en, por un semestre en 2005 y después por tres, dos años y medio eh, más tarde. Pero yo recuerdo, yo, tu, yo tenía que enseñar a la gente mi pasaporte porque ellos no querían creer que yo era estadounidense. Porque ellos me dijeron, ¿Ustedes, ¿ustedes no son esclavos todavía? <ríe> no, no, ya, ya terminó la esclavitud, aunque todavía hay mucha gente con una mentalidad, tristemente, de un esclavo, no. Y siempre me gustaría comunicar a mis estudiantes, nuestros antepasados no eran esclavos, ellos fueron esclavizados. Hay una diferencia. Uf, hay, una, hay una diferencia, porque tristemente, igual como lo que tú me dijiste, que en, en el currículo allí, la gente no está aprendiendo nada, aparte de, la, de llegar los conquistadores. Pero aquí más o menos, ok, nosotros sabemos que nuestra herencia, que tenemos la sangre africana, pero no nos enseña nada. Eh, hoy en día, más y más personas están tratando de cambiar lo que pasa, pero la verdad es que uno tiene que enseñar a sus hijos propios, aparte de lo que enseña. Sí, sí. Yo, yo soy profesora. Yo he sido profesora de más de 14 años y yo no estoy de acuerdo con todo lo que enseña. Y siempre le, le trato de decir a mi hija, no, 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 mami. Eso no es la cosa. Pero... Y lo intentan ocultar. Es que, caso, es que de verdad, ¿por qué se avergüenza de su historia? Es que lo hicisteis orgullosos, ¿no? Pues tomar. Es que... Y, y bueno, eh, es, eso era, esa era mi perspectiva hasta que vi lo de Barack Obama que la verdad es que es como el único negro. Y me acuerdo que teníamos, teníamos, uh, siempre en casa nos sentábamos todos, ¿no? A ver la tele porque era como algo nuevo para nosotros que tengamos una parabólica y que veamos internacionalmente cosas, nos sentábamos todos. Y en plan, ¿cómo que el único negro? 
Y es cuando mi hermano me empezó a hablar de Kennedy, de George Bush, o sea, me empezó a hablar de la historia de América, 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 de, de que um, Cristóbal Colón, ¿sabes? Y cuando vine aquí en España ya es como que mi visión cambió y ahora América para mí, blancos. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Y luego tampoco sabía eso, esa cultura de eh, es dividir dos. O sea, un día alguien me comentó diciéndome que no, los de Guinea somos afrohispanos. Y en plan, no, por favor, gracias. Somos ecuatoguineanos y ya hablamos español. A nosotros no nos traiga. Es, es que es verdad, o sea, ningún ningún eh, eh, sistema blanco está como ah, dividido. Español. Uh -huh. Franco, uh -huh. Ajá. Por español, eres franco, los americanos. Pero si eres negro, te, en, en España te preguntan de dónde eres, porque saben que eres negro, de dónde eres. Uh -huh. Tengo, mi cuñada es, es española porque nació aquí, pero es negra. Y ella siempre me decía, muchas veces he sentido que no tengo identidad, porque he nacido en España y en Guinea no he ido nunca. Entonces, cuando me preguntan en clase de dónde eres, yo digo, soy española. Pero yo me voy a ir a preguntar, no, pero, pero ¿de, dónde, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres de verdad? Y él, ella no se siente identificada con Guinea porque no ha crecido ahí, no, ha ido, no se ha ido ahí, solo se fue cuando era mayor. Entonces no se siente y siempre ha tenido eso como, ¿cómo se llama? Confundir identidad, ¿no? Una ajá, confusión ajá. de identidad. Y yo en plan, tío, qué pena, porque yo, si me preguntan de dónde eres, va a ser de Guinea Ecuatorial. Ahora, si tú sabes, no sabes dónde eres, es tu problema, pero ella siempre ha tenido ese problema. Y que alguien me venga diciendo, eres afrohispana. No, gracias, no quiero. No, gracias. No, mucha sí. gente de, de Latinoamérica, que son la, la gente que suele estar en plan interesada en los videos porque también ellos no sabían nada de Guinea. Nada, nada. Y también... Pues, pues, okay. ellos. Sí, aquí en los estados también con esta cultura o mentalidad de guión, eh, digamos, hispanoamericanos, personas que viven acá o mexicanos, por ejemplo, chicanos son de herencia mexicana, pero la mayoría de los chicanos han vivido en los Estados Unidos de lo que es hoy en día los Estados Unidos por siglos. Um, pero ellos son de herencia mexicana y no son los inmigrantes. Ellos ya han vivido aquí por muchos años, um, asiático guión americano, pero con los hispanohablantes afuera de los Estados Unidos, la mayoría de ellos no dicen que son hispanos o latinos. Ellos dicen que son colombianos o son dominicanos, son cubanos, pero aquí porque somos una mezcla de culturas diferentes, siempre ellos quieren identificar a ellos como esto, guión, esto. Otra cosa que le pasa adentro de la cultura hispana, eh, en el censo, ellos tienen que anotar, ok, hispano o no hispano, ok, cheque o no cheque, eh, blanco o negro. Entonces, según la historia, la mayoría de la gente que fue... Eh, como llevado a África uh -huh. um, con fuerza durante la diáspora, um, llegaron al Caribe y al sur de las Américas. Solamente un tercer llegó aquí a lo que es hoy en día los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que, ¿qué iba a decir? Oh, entonces en el Caribe 
y según las costas de América Central hasta Brasil, la mayoría de la gente son, la, la mayoría de la gente es de herencia africana. Entonces, tienen todos los shades, todos los colores de nuestra piel. Eh, personas muy chocolates, personas con piel más claras. Pero eh, ellos no quieren anotar que son negros. En vez, todo el mundo dice que son españoles o son, ¿cómo se llama? Mulatos. Aunque son mulatos, pero no son mulatos. Porque aquí en los estados había una ley. Ahora, hoy en día, oh, no, ya ha pasado tiempo de servirnos, pero hoy en día todavía en la mente. Dice que si uno tiene un toquecito de sangre negra, es negra. Un toquecito. Y durante la esclavitud, es, es, lo que ellos hicieron contra mi gente fue, uh, porque hoy en día, recuerda, todavía la, hay gente con una mentalidad tristemente y no sabe nada de su historia, nada. Solamente, ok, antes África, esclavo, y hoy en día estamos acá. Pero eh, si su mamá, pienso que la ley fue que si su mamá era esclavi, fue esclavizado, entonces el bebé es esclavo. Y eso fue horrible porque lo que te dije antes, yo no tengo ningún ancestro que fue casado con otra persona eh, con gusto. No, nadie, ninguna persona blanca estaba con un matrimonio con otra persona negra. No, no, durante ese tiempo. Fue abuso. Eso es lo que fue. Yo soy aquí a causa de abuso, más o menos, igual como muchas personas. Ya, vea, yo tengo una foto de mi tía. Vea, ella. Aquí es mi tía. Ella es la hermana. La, mi mamá, ella, aquí es mi mamá. Oh. Aquí es mi mamá. Pero aquí es la hermana de ella. ¿Eh? Es, es mía. Y ella identifica como una persona afroamericana. Y ella es afroamericana, pero vea cómo luce ella. Bien. De verdad, y la gente durante su vida le trataba mala o negrita y cosas así, porque tiene un toquecito de sangre negra. Y hoy en día, vea lo que está pasando. La misma energía siempre para, mí, para mí no me gusta que siempre hay cosas negativas asociadas con mi cultura, como, oh, aparte... Um, Um, a causa de lo que pasó con la esclavitud, hoy en día los negros sufren. Ok, pero ¿qué pasa con la gente blanca? Con algunos, no todos. No me gusta generalizar. Pero no sé si tú sabes lo que pasó el año pasado, el 6 de enero, pero hay gente con la energía del expresidente Trump que andaba con la misma energía de él y ellos llegaron a la capital para destruirlo. Te le Sí, con, con la misma mentalidad de sus antepasados, los dueños, los maestros de esclavos. Uf, otra cosa. Es que me estás, me estás abriendo un poco más la mente porque, o sea, una noticia, tú la puedes ver y nada más. Porque yo veía y ya está. Y decía, seguidores y tal. Pero ahora que tú tocas así, como es, es que, ¿verdad? 
de que fueron así. Y tú les veías ahí y, y seguro no les pasó nada, ¿eh? No, no, no les pasó nada, seguro. Mm. Pero qué vamos. Mm. Ay, es Esa una pena, pena. Dos preguntas más, mi amor. Eh, ¿Ha oído la, el dicho, la frase, la expresión, las vidas negras importan? Uh -huh. ¿Y qué sí, significa las vidas negras importan para ti? De lo que tú Bla, sabes. Ay, madre. La verdad es que... Solamente es, quiero saber lo que piensa el mundo afuera del país de esa frase. Porque yo lo vivo desde aquí. O sea, yo lo vivo desde aquí y, y que más, o sea, donde más me impactó fue la muerte de, por ejemplo, George Floyd, ¿no? Que, que llegó a todo el mundo y que llegó aquí. Y la verdad es que yo soy de las primeras que dije, ¡buah! Ahora sí que me siento eh, tan atacada por ser negra. Porque nunca había sentido, o sea, nunca había sentido tanto dolor por ser negra hasta que vi esta muerte, no sé, fue, o sea, fue algo como diferente, ¿no? Aquí en España. Demasiado común aquí. Y no es sí. nada, ¿qué dice el dicho? No hay nada nuevo bajo el sol. Aquí Así en los Estados no hay nada nuevo bajo el sol. La única diferencia es que hoy en día tenemos teléfonos para hacer grabaciones de lo que, de las injusticias. Pero Ahí. es nada nuevo. Y es, es, uf. Y, y, yo creo, yo no sé quién, la verdad es que yo no sé quién es el creador de, del Bla Live Madre, la verdad es que no lo sé. De hecho, hoy en la mañana, siempre que me despierto, pues entro a Twitter y me habían puesto, me estaban poniendo que el creador de Bla Live Madre era un blanco. No sé si es verdad o no es verdad, pero que era un blanco. Justo lo estaba leyendo antes de entrar. Y yo en plan, ¿eh? No lo entiendo. Pero en plan, para mí... O sea, no es una frase que me, me identifique, básicamente, ¿no? Porque es como algo que han creado, algo que se ha creado como un lema. Es como en Guinea que tenemos un lema, unidad, paz y justicia, pero nada de eso ocurre, ¿sabes? Bueno, paz y que hay, unidad, no lo sé. Pero es como un lema que básicamente no se cumple hasta que importa, o sea, hasta que tienen notoriedad o van a sacar algún tipo de beneficio, porque claro, se benefician. Por ejemplo, yo hablo en el caso de España, que no hemos vivido el caso de George Floyd ahí en Estados Unidos, entonces no sabemos cómo ha pasado, pero aquí en España, por ejemplo, que hay muchísimos casos racistas, pero claro, lo, voy a decir lo mejor de España es que no llegan a matar. No sí, llegan a matar, es, ¿no? Y eso es la diferencia. Siempre hay injusticias, pero acá es... Y lo que yo no entiendo es que todavía, no, no, yo entiendo. Hay gente que no vale la vida de la gente negra. Esa es la única razón porque tenemos que decir las vidas negras importan. Y, Exacto. Eh, y hay gente que prefiere utilizar la frase, frase todas las vidas importan. All lives matter. Por supuesto, pero la verdad es que obviamente no vale no no hay valor con la vida de la gente negra porque no, es, no es, es como la otra persona exacto es como la gente que dice eh, cuando tú dices es, es una violencia machista y dice la violencia no tiene género hola hola sí. qué te pasa sí que sabemos que los hombres también sufren violencia por parte de la mujer eso nos no lo quitamos de nos, nuestra cabeza pero que se den cuenta que desde el 
desde el inicio de los tiempos, eh, eh, la supremacía del de, de hombre, o sea, el hombre siempre ha estado por encima de la mujer y a partir de ahí hemos sufrido básicamente en todo tipo de estados que la violencia machista existe, sí existe, y que se dé mucho también, pero no quiere decir que invalidemos que haya hombres que estén sufriendo uh -huh. también como las mujeres, ¿no? Que eh, a, po, po, en manos de las mujeres, lo mismo pasa en lo que te iba a decir con lo de la vida negra se importa. A mí la frase, yo, yo siempre he pensado que es algo, mira, ahora no aparece, ¿vale? Ahora no aparece porque no... No, o sea, no ha pasado nada, pero cuando va, pase algo, pues la gente lo va a poner, la vida negra se importa. Yo solo, solo preguntar, ¿realmente les importa? Porque los únicos a los que nos importa somos a nosotros. Nosotros, sí. los negros, a los que nos importa esa frase. Porque luego es que no te estás victimizando por no sé qué. Ayer subí un video de... Que, estás, que están compartiendo ahora mismo de un, un chico negro que golpeó, o sea, estaban como una discusión y, el, y el, un chico blanco le golpeó al negro primero y el negro le, le dio una paliza, pero estoy tan feliz que le haya dado una paliza. Y llama, sus amigos llamaron a la policía. ¿Adivina a quién detiene la policía? Al negro. El blanco estaba sentado. ¿eh? Ajá, como Nada. Y, es que, y, escribe un, y, es, y me escribe por Instagram un chico blanco y me dice, siempre haciéndote la víctima. Y yo le pregunto, ¿tú eres blanco? Sí. Ah, vale, ya está. Desde tu posición privilegiada, no te va a importar mi vida. No te va a importar. A la única persona que le va a importar la vida de un negro es a un negro. Ya está. Ya, hay gente ahora mismo blanca que se está racia, eh, racializando y a mí me encanta eso, que haya gente blanca que se esté educando, que esté intentando como no ser parte del sistema que oprime y a mí me encanta eso. Pero realmente los que tienen que hablar, los que le tienen que importar de verdad es a nosotros. No le vamos a dejar a ellos que uh -huh. nos han hecho el daño y ellos son los que se van a acaparar de todo, ¿sabes? A eso me refiero con lo de las vidas negras importan, porque a nosotros somos a los únicos que nos importaría básicamente básicamente sí. y que dijo Martin Luther King la injusticia en cualquier lugar es una es una amenaza a la justicia a todo lado Así es. Es, para mí mi enfoque es de liberar equipar empoderar a mi gente primeramente pero estoy aquí para servir a cualquier persona con, con su sí, educación, sí. pero yo no puedo negar lo que está pasando con mi gente. Primeramente porque la única razón por que tenemos esa expresión es a causa de, es por las injusticias. Ok, entonces, all lives matter, todas las vidas importan. No es la verdad cuando no se trata bien a un grupo de personas. Claro. Porque todo significa todo. Todos, exacto. ¿Sí? Desde el momento que tú ya quitas algo, ya no es todo. Ya, claro. ya, ya. Es, es igual. Tiene, oh, tenemos todos los ingredientes para preparar un pastel muy rico, pero le falta azúcar. Entonces no tiene todo. ¿Quién quiere comer esto? Un pastel sin azúcar. Yo no. Pero también durante otra cosa que... Eh, lo que yo no entiendo es que en vez de enseñarnos la verdad, eh, nos enseña 
toquecito esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Y uno, uno tiene que buscar, uno tiene que navegar y aprender y leer. Y también durante la esclavitud, aunque, porque no me gusta generalizar, todos los blancos aquí no son malos, no. Así. Todos no son, porque ese no es justo, porque ellos pueden decir todos los negros son eso, 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 no. No es, to, somos únicos, somos humanos, pero somos diferentes también. Pero otro, un dato muy importante es que durante la esclavitud con el tren de clandestino, había abolicionistas, uh -huh. blancas, que estaba tratando de, no tratando, que estaba ayudando a la gente que estaba escapando del sur para emigrar al norte. Y, pero en vez, personalmente, y yo no quiero ser hater con otra persona, pero es como, ¿por qué nosotros no sabemos ninguno de esos nombres de esas personas? ¿Por qué, ¿Por qué necesito saber lo que pasa con la reina de Inglaterra? Que no hace nada para mí, ni para mi gente. No sabe sobre la gente blanca que nos ayuda, pero yo, yo no sé ningún nombre. Entonces, para mí, antes de terminar, porque para nosotros febrero es el mes de la herencia de la historia negra. Mm. Eh, y en 1920 y algo, 26, 28, fue creado primeramente como una semana de la historia negra para que podamos ser más inclusivos sobre nuestra historia. Pero parte de nuestra historia son los abolicionistas. Así es. Sí, porque todo el mundo, siempre hay luz en medio de la oscuridad. Siempre hay luz. Pero uno tiene que ser woke, despierto de lo que está pasando. No puede ser um, acostumbrado. Dormido siempre. Dormido todo el tiempo así. Uh -huh. Ok, bueno. Sí, ok, antes de terminar, eh, lo que queremos saber, saber es, tú me dijiste que tú estás estudiando electricidad o qué es? Electrónica, sí, electrónica. Okay. Entonces, ¿qué tipo de planes tienes después de graduarte? ¿Qué quieres hacer? Bueno, mi, uf, mi, mi idea es una aunque siempre entro en discusión con mi hermano porque siempre yo no sé, pero siempre de, de primer momento que pise España que me dijeron a estudiar mi hermano siempre me preguntaba, después de estudiar ¿qué vas a hacer yo? Volver a Guinea después de estudiar ¿qué vas a hacer? Volver a Guinea y él pensaba que con el tiempo a lo mejor voy a cambiar de idea y yo después de estudiar me quiero volver a Guinea porque no lo veo, o sea no veo que yo haya estudiado aquí y me quede aquí trabajando para ellos Sí. Mi país me necesita sí. y es por lo que yo vengo aquí a estudiar, coger conocimiento y luego Eso. irme. Mi hermano está muy en contra y en plan, y yo sé lo que yo quiero hacer porque mi hermano, por ejemplo, se ha quedado aquí, estudió aquí, se ha quedado aquí trabajando, él es ingeniero, ¿para quién está contribuyendo? Para España. Está cotizando aquí, está ayudando a hacer crecer aquí, pero yo, yo quiero ir a mi país y hacer algo por ellos. O sea, si es montar un hospital o una escuela, porque mi principal objetivo sobre todo es hablar con el Ministerio de Educación y que se empiecen a hablar, la, enseñar la lengua, vernáculas en clase, se empiecen a escribir libros de historia real de Guinea, que tú lo veas, aunque duela, pero que tú lo veas. 
que tú lo veas bien y ya está, que no pasa nada, pero que tú sepas quién eres realmente. Yo siempre ha sido mi objetivo. De hecho, mucha gente me ha dicho, no vas a llegar nunca al ministro. Ya veréis, voy a llegar. No, no pasa nada, yo voy a llegar al ministro y lo vamos a hacer. Pero es eso que yo he venido a... Yo soy decir, ellos nos han cogido nuestras cosas, ¿no? Y con ellos han venido aquí y se han enriquecido, porque España se ha enriquecido gracias a, a la madera, al aceite, al cacao de Guinea, durante la época de la esclavitud. Y trajeron a, a nuestros antepasados, que gracias que me has corregido, no eran esclavos, fueron esclavizados, eso, les han, eso, les han eso. traído... Eso. Esclavizaron. Hay una diferencia entre Exacto. ser esclavo versus ser esclavizado. Exacto. Y ellos no quieren que nosotros sepamos esto. No. Exacto. Hay una diferencia. Eso es, lo que, exacto, eso es lo mismo que digo. Yo vengo a coger los conocimientos y me voy. Aunque los conocimientos eran nuestros, ¿vale? A nuestro, pero vengo a coger, me voy, hago lo que quiera y ya. Pero mi objetivo siempre es volver a Guinea. Yo siempre he querido volver a Guinea. No, no me interesa quedarme aquí para nada. Y a mí me encanta lo que tú dijiste. Tú dijiste, mi país me necesita. Tu país te necesita. Sí, eso sí. hay poder. Hay poder en la comunidad. Es que uno puede recibir una, una buena educación y sale. ¿Cuál es el propósito de su educación? Para salir para salir y ayudar. Y algunas personas, cada uno tiene su propósito diferente. Quizás uno tiene el propósito de ir allá. Por eso, esa es la razón por qué yo he regresado. Porque yo salí de mi ciudad de nacimiento eh, y yo vivía en otros estados y en Costa Rica por casi 10 años. Pero después de regresar, y cuando yo estaba afuera de mi país, por ejemplo, y cuando empezó con la expresión y con las protestas de Black Lives Matter, la vida negra es importante, yo he leído, pero yo, el sentido, yo no me sentía, aunque yo sabía lo que estaba pasando, es diferente versus cuando uno está acá. Ahí, está aquí, después de trabajar de nuevo aquí con las escuelas públicas para ver lo que está pasando con mi gente, es como me duele muchísimo. Y como para mí, para mí, cómo me puedo salir o cómo me puedo trabajar y cómo puedo hacer cosas para otro país o para otra cosa y negar lo que está pasando en, en mi ciudad propia. Aquí es mi hogar. Entonces, a mí me encanta tu expresión. Tu país te necesita. Amén, amén, amén. <risa> o sea, nunca había tenido un contacto así directo con una, chica, una persona que, que viva en, en América, pero ahora me doy cuenta que es como realmente las películas que yo suelo ver, las, la, la forma de sentir, la forma de hablar, es que es igual. <risa> Ay, qué bonito. Así es como somos, especialmente así como somos la gente negra, somos diferentes. Así es. Eh, sí. Es diferente. Y. Hay, ¿cómo se llama? Hay un dicho. Yo tengo un montón de dichos por todo lado de mi pared para ayudarme, para que yo mantengo mi mentalidad. Y lo que me gusta mucho es esa frase. No hay mal que por bien no venga. Así es. No hay mal que por bien no venga. Pero uno tiene que aprender de la maldad. Y también no queremos mantener una mentalidad de un valle Right? ¿Qué dice? Okay. Y hay muchas cosas. Entonces, 
tenemos que ser felices con lo que tenemos, pero entusiástate con lo que quieres. Hay que luchar, hay que luchar, hay que seguir, no puede parar, right? no te rindas. Yes. Con su educación, con tus metas, con tu propósito, qué bendición va a ser que en el futuro hay generaciones de tu país que ellos pueden leer textos sobre su historia, su cultura verdadera. Pero no hay mal que por bien no venga. Tenemos que experienciar el mal para, no sé, empoderarnos eh, a cambiar el sistema, pero el sistema de, de la cabeza. Así es. Es que mira, hay mi presi el presidente de mi país, mira que no me gusta, no me gusta para nada. Bueno, si es una persona de paz, a mí <ríe> es una persona de paz y no, no me gusta porque se haya aliado, por, porque se ha aliado con, con los blancos, ¿sabes? Porque el anterior no, no quería nada. Mira que quitó todo, quitó todo lo blanco porque era como un hombre que odiaba a lo blanco por el simple hecho de haberles esclavizado. Pero me gusta una frase que siempre dice el de ahora, y yo lo repito, cuando yo lo repito me dicen, no, es que tú eres parte del, del presidente, pero no es eso. Me gusta siempre, dice, hay que cambiar la mentalidad. A mí me encanta, mira, de todo lo mal que es este hombre, pero cuando dice eso, es como, ¿es verdad? No lo está intentando decir así, uh -huh. pero está sabiendo quién es su pueblo y qué necesita su pueblo, pero la gente no lo ve. Es que es, todo está aquí. Todo está aquí. Uh -huh. Tengo una, un amigo de Cosa de Marfil que, que siempre me pregunta, si nosotros fuimos los esclavizados, ¿por qué nos odian? Mm. Mm. Si es que nosotros, es que a nosotros nos oprimieron, nos hicieron de todo, pero ¿por qué nos siguen odiando? Ellos mm. son los mejores, porque saben que tenemos algo. Uh -huh. Lo saben perfectamente. El otro día vi un video que decía, la mayoría de los científicos, la mayoría de la gente que descubrieron todo, son blancos. ¿Por qué? Porque la, ni las mujeres tenían voz y los negros estaban esclavizados. ¿Quiénes más queríais que sean los, los, los científicos? <ríe> si nosotros estábamos esclavizados, nos, nos esclavizaron. ¿Quiénes más? Ellos. Que nadie me venía a decir, no, es que la mayoría de blancos son los que descubrieron cosas. Y la, los negros también descubrieron, solo que lo esconden. Lo esconden. Es que es muy brutal cuando ya empiezas a, a descubrir cosas de los negros. Te sientes orgulloso de, de realmente ser parte de esa comunidad. Es como, si la gente supiera, básicamente. Pero bueno. Y también cuando tú estabas hablando... Me puse a pensar en esto. La única manera de descubrir algo es cuando algo ya, existís, ya existe. Ya yeah. existía algo en África. Ya existía algo en las Américas. Ya existía algo para descubrir. Oh, Alexander, el gran, el gran Alexander y todas esas personas llegó a África. Es como en que son de los conquistadores, pero para ser conquistador tiene que adquirir algo, tiene que... Exacto. Tú algo. quieres conquistar a una mujer porque esa mujer existe. Exacto. Eso. Eso. Es que verdad. Por eso me da rabia. A mí que me pongan el descubrieron, si me lo ponen entre comillas, vale, porque es que me vas a poner, ¿qué vas a descubrir tú si ya existía? ¿Qué vas a descubrir? Nada. 
que uh, es brutal, o sea, la historia negra es brutal y a nosotros solo nos han contado la parte de la esclavitud y es, uh -huh. y es lo malo, es uh -huh. lo malo. Mira, mira, es doloroso decir esto, pero yo siempre en mi vida he pensado que soy ignorante, o sea, que siempre los blancos son los más inteligentes, yo siempre lo he pensado hasta que llegué aquí y en mi universidad lo veo. Es que es, a estos les consideramos dioses, por favor. Es, es una mentira, pero ¿qué dice? Eh, hay, un, hay otra expresión que dice, los escritores de los libros son los ganadores. Así Entonces... Es. Ah, lo sí. que sabemos es basado en la, desde la perspectiva de, de la persona que gana. Claro. Por sí. eso yo no, cuando se trata de Guinea, yo no me leo los libros que ha escrito ningún español. Mm, mm, mm. Yo quiero libros que han escrito guineanos. Así. No quiero libros que han escrito. O un negro. ¿Vale? Sobre la cultura. Esto, esto. Hace poco, hace unos dos días atrás, pues uh, se hizo en Guinea una conferencia. ¿Vale? para hablar del español en Guinea, de cómo los guineanos hablan español. ¿Y sabes quién fue la voz? <ríe> los blancos españoles. Es que uno no sabe si nos van a volver a conquistar. <ríe> fue brutal. Es que nos enfadamos todos, ¿eh? vale, la gente que teníamos cabeza, porque nos decían, es que no podéis enfadar por cualquier... No la representatividad de un pueblo ecuatoguineano, ¿qué me va a decir? Y encima lo está diciendo mal, por ejemplo, en Guinea decimos cuando alguien trae un chisme, ¿no? Lo llamamos con gozar. Y él dice, para nosotros femenino, no es femenino, es, es masculino, se dice el con gozar. Y, y pone en la portada, te he traído una con gozar. A partir de ahí, no sabes nada. <risa> es que no sabes nada. Y nos molestó muchísimo que sea... Eh, 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 ella, una chica, dos, eran dos chicas eh, españolas que sean los que vayan a representar a un país hablando del español en este país, ¿tú qué sabes? Si no sabes nada, que no, un, 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 un español que me hable de, del español en España es normal, pero señor, ¿me vas a acaparar también mi país? No tengo voz. Wow. No. Pero... Es como, no tiene voz, pero si tú sigues luchando, tú puedes expresar la voz que tienes. Así es. Es como tú tienes que expresarte aparte de lo que dicen ellos. Por ejemplo, siempre yo, para mí, parte de mi misión es de, yo sé que es parte de nuestra sangre de ser bilingüe o hablar polilingüe, multilingüe. Pero es que aquí en los atados, ellos no, <ríe> hay un montón de problemas por todo lado. Pero aquí yo, aquí, otra vez, mi enfoque es de mi gente. Pero yo estoy aquí para luchar. Yo estoy aquí para enseñar a mi gente que sí, podemos ser bilingües. ¿Por qué no? Yo recuerdo todo el tiempo cuando yo estaba fuera del país. Oh, hay gente de Europa que habla dos, tres, cuatro idiomas. Hay gente de África, hay gente de Asia que habla un montón de lenguajes, pero para nosotros, no, no. Los negritos estaban, no necesitan nada, nada. La mayoría del tiempo yo era la única persona de color en mis clases. 
en la universidad estudiando español? ¿Por qué viviendo afuera, trabajando afuera del país? ¿Por qué nosotros no podemos tener la misma oportunidad como la gente blanca? Y ¿saben una cosa? Yo he trabajado afuera del país con estadounidenses blancos que no hablan bien el, el lenguaje. Y por eso siempre estoy hablando sobre el Spanish swag. Ahí donde está, ahí. Spanish swag es la habilidad de hablar como de manera casi nativa. En vez de decir, hola, me llamo Jessica. Yo soy de Michigan. Así, así no es la cosa. Pero para mi gente, es parte de nuestra sangre. Así es. Sí, es parte de tu sangre. Tú tienes una historia. Tú tienes una cultura. Aparte de antes. El nombre de su libro debe ser antes. Exacto. Guinea antes. Sí. Es que es eso. Buenísimo. Pues, eh, gracias, muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo. Yo he aprendido un montón de cosas y yo voy a seguir estudiando sobre su cultura, pero es difícil de tratar de encontrar, como lo que tú dijiste, cosas auténticas, textos auténticos. Pero sí, sí. Y gracias a Dios, hoy en día vivimos en el tiempo del Internet. Entonces, eh, yo pienso que un consejito es que si tú puedes grabar, sigue gra haciendo grabaciones con los mayores. Porque, por ejemplo, con mi tía, ella ya tiene 71 años. Entonces, sí, y mi, mi nombre, Jesse, viene de mi abuelito. Él fue nacido en el año 1918. Y él se murió hace nueve, no, hace diez años, ese año. Uh -huh. Y él era el nieto de una persona esclavizada. Él me enseñó humo, muchísimo. Y lo que él me dijo, nunca he aprendido en las escuelas. Nunca. Nunca. Y yo tenía maestras negras. Pero ellos estaban haciendo lo que fue parte del currículo. Claro. Pero sí, ¿no? parte de su misión en, en la tierra. Así porque, es, porque yo lo que quiero hacer, como siempre me voy de vacaciones a Guinea, lo que quiero hacer es reunir, a, a coger una cita con cada mayor y hacer un video con ellos. Pero el caso es intentar convencerles, ¿no? Porque te pueden grabar su voz. Sí, ellos sí, exacto. Que a veces están enfrente de una cámara. Exacto, con... eso mismo. Es algo bueno o sienten vergüenza. Sí, sí, pero si tú puedes grabar la voz, sí, sí. para mantenerlo. Porque, sí. sea, los tiempos siguen. Los tiempos sí. van cambiando y los ancianos son ancianos hasta un punto. Un punto, claro. Ok. Ay, en eso, la tarea es muy, muy difícil. Y lo peor es que me siento sola, ¿sabes? Porque siento que, la, vale, eh, cada uno puede enfocarse en el contenido que quiera y tal, porque la mayoría de la gente de mi país pues se enfoca en modas, o se enfoca en maquillaje, y es como, estoy sola en eso. De hecho, hay chicos que me suelen escribir preguntándome que, o sea, hay un amigo que me escribió diciendo que hay chicos de Guinea que no me quieren hablar porque sienten que, yo soy más inteligente que los chicos, que normalmente las cosas de historia son para chicos, no, para, no son para chicas. De y en plan, ¿eh? Pues escribir, no sé, subir algún video. Y entonces, sí, es como estar sola en algo, pero bueno, yo siempre he tenido fuerzas y a mí esas cosas no. 
Te he metido. A ver, si, a ver si lo consigo y, bueno, sé que lo voy a conseguir. Llenar YouTube de, de Guinea <ríe> es mi intención. Que, que cosa que pueda en Guinea, lo malo se quede abajo, abajo, y lo bueno esté arriba, básicamente. Wow. Pues, vea, tu nombre significa estrella. ¿Y qué es una estrella? Una estrella le da luz por la noche. Así es. Nos da luz en la oscuridad. Oh. Y es parte de tu propósito, mi amor. Monanga, a mí me encanta. Monanga, tu nombre tiene un propósito, significado. Y es parte de quién eres tú. Es parte de tu camino. Monanga, estrella. Sí. Y tú vas a sentir a veces muy sola. Así porque es. Eso es lo que pasa cuando tú tienes un camino que no es lo normal. Sí. Pero te, te, te doy buenas vibras. Sigue luchando para la cultura, para tu país. A mí me encanta la expresión. Mi país me necesita. Porque ah. ellos, ellos que me llaman, Jesse, ¿por qué? Cuando regresas a Costa Rica, Jesse, ¿por qué todavía está ahí? Y eh, le dije, eh, para ese momento, mi país, mi estado, mi ciudad me necesita. Y por sí. eso estoy aquí. You got that right. Luchando para la, mi tribu, para mi gente. No. Pues, bendiciones, mi amorcita. Estoy bien agradecida por su tiempo, por su energía, por su perspectiva. Sigue haciendo sus videos. Sigue luchando para su cultura. Y, no sé, estoy bien ansiosa para saber más, para, para mirar y observar tu camino. Como tú vas a seguir brillando en este mundo oscuro que en donde vivimos nosotros. Ay, no, me vas a hacer llorar. Eh, yo soy una persona, yo no soy una persona perfecta, pienso que solamente el altísimo es perfecto yo, pero yo trato de ser una persona muy honesta, ¿ok? Y yo no voy a decir algo eh, que es mentira, así, no. Le mando vibras buenas, porque tú ya, basado, esa es la razón por qué yo quería hacer una entrevista contigo. Yo no quiero hacer entrevistas con personas con mala energía, ah, nada. O personas artificiales, ah, nada. Como es día, nada. No, 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 pero está bien. Ok, mi amor, espero que tenga un día buenísimo. Y cualquier cosita me avisa. Y, y cuando tú empiezas a hacer las grabaciones, Gracias. por favor. Sí, me avisas, súbelo en el internet. Sí, sigue comunicando, expresando su historia, su, su perspectiva y la uh -huh. perspectiva de sus ancianos mientras todavía ellos están aquí físicamente con nosotros, ¿no? Sí, sí. Ok, mi amor. Eh, gracias a ti, en serio, que lo he disfrutado mucho y sobre todo que he aprendido mucho. Eso para mí es importante aprender cada día, sobre todo de una sí. profesora. Uf, eso es muy satisfactorio para mí. La verdad, gracias. Gracias a ti. Gracias, mi amor. Chao. Chao. Hola, everybody. Hablo Jessie Feliz. I'm the host of Spanish Swag. Follow me online. Let's keep the conversation going at Jessie Feliz Plus on TikTok and on Instagram. Y búscame, look for me on YouTube by typing in Jessie Feliz. You can learn more about me, la manera de mi enseñanza, 
how I teach, and you can also get tons of free content online. So sígame en línea en mis redes sociales y nos vemos pronto. Chao. Yeah, yo me llamo.